1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por ya acompañarnos en esta emisión de viernes, viernes 11 de diciembre del año 2020 aquí en Prisma RU de Radio UNAM, pues ya el último día marcado... Eh, como laboral en las eh, en el calendario de la UNAM y pues se regresa hasta el siguiente año 2021 un periodo, un periodo que comienza el próximo el próximo lunes un periodo vacacional un periodo de asueto donde pues la consigna será estar permanecer en casa, no hacer fiestas, no hacer reuniones eh, Será difícil quizás por la Navidad Pero más difícil aún sería lidiar con la enfermedad de... COVID-19. Bien, pues quizás, y vamos a empezar con esta información eh, de la Gaceta UNAM de esta semana, quizás ya muchas de sus casas se adornan con la flor de Nochebuena, flor de Nochebuena, poinsettia, flor de Pascua, pastora, corona del Inca, también pascuero, estrella federal, flor de Nadal, entre otros nombres que es como se conoce en el mundo eh, nombre científico es euforbia pulquérrima nombre científico del símbolo floral de las festividades decembrinas este nombre original de la resplandeciente flor en náhuatl que significa flor que se marchita cuyas referencias más antiguas se encuentran en antiguos códigos eh, códices mexicanos bien pues es en la Nochebuena, la flor que México le regaló a la Navidad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener vamos a tener información. En un momento más daremos a conocer lo que, lo que informó la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Más allá, más allá de semáforo naranja o rojo, pues se hace un llamado urgente por emergencia de COVID-19, más allá del semáforo, como sabemos, se han estado ocupando cada vez más camas en los hospitales y esto nos debe mantener en alerta máxima, eh, cuidarnos al máximo con todas las precauciones debidas. Vamos a escuchar esta información un poco más adelante y bueno, pues el día, el día de hoy, el día de hoy, en este viernes, vamos a, a platicar sobre sobre cómo ha afectado al interior de las familias la COVID-19, quizás ustedes nos puedan compartir sus experiencias personales en familia cómo las han vivido en familia, cómo, las, cómo lo han vivido de manera personal, hay gente que pues esta pandemia eh, pues les tomó ya sea viviendo solos o en pareja o con la familia y demás y bueno cómo ha cambiado su vida eh, a raíz de que pues se insta a las personas a permanecer el mayor eh, tiempo posible en casa, cómo se dan esas relaciones y sobre todo también el cambio abrupto de hábitos, ya pues no se tienen las mismas actividades, muchas personas no tienen las mismas, mismas actividades y además, bueno, pues muchos protocolos de de higiene que se tuvieron que eh, cambiar o que hacer mucho más evidentes. Vamos a hablar de este tema con el doctor Luis Mendoza, que es doctor en Políticas Públicas y Bienestar Social y es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y luego vamos a platicar sobre, pues, Parte de los efectos secundarios de la pandemia, son muchos, uno de ellos la crisis severa en la industria editorial. Vamos a platicar con Selva Hernández, que es fundadora, editora y directora de Ediciones Acapulco. Ella estará aquí con nosotros platicándonos acerca de esta crisis y sobre todo también pues, el planteamiento de estrategias para intentar intentar revertir números, aunque se habla de, de 10 años que pueda que pueda llevarle a la industria recuperarse. Vamos a hablar de ese tema, vamos a tener hoy también Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones de la Coordinación de Difusión Cultural. Vamos a, a platicar con Pablo Padilla González, que nos tiene una nota sobre discapacidad. Y vamos a tener también Refractario IRU con Javier Contreras, estará aquí con nosotros con los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Uno, uno, algunos de ellos, bueno, pues está el tema de los cambios en el, en el gabinete está también este tema también muy importante de que se reabre el caso el caso de la indígena Ernestina Asencio Rosario un caso quizás ustedes lo recuerden quizás no que fue muy sonado en cuanto a la muerte de esta mujer y en qué condiciones o eh, cómo se había dado esta esta muerte y bueno pues eh, se habló de que había habría muerto por una gastritis situación que fue cuestionada en su momento de distintas maneras, sobre todo en el, ámbito, en el ámbito periodístico por Carmen Aristegui, hay que recordarlo y pues la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reabrirá este caso hasta agotar todas las líneas de investigación es lo que anunció hoy Alejandro Encinas va a ser uno de los temas que tocaremos hoy con Javier Contreras y vamos a cerrar esta semana, este viernes con Melomanía RU con Dulce Hueta, así que esto será parte de la información que tendremos tendremos el día de hoy. Y pues muchos saludos allá en cabina, muchas gracias a nuestros compañeros que están trabajando allá en Adolfo Prieto número 133, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y Arturo González en los controles técnicos. Les mandamos muchos saludos. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán y desde aquí, cuando son la una de la tarde con 10 minutos, desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. En ese viernes 11 de diciembre, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, encabeza la entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2020. Se reúnen colegas y amigos de manera virtual para festejar los 80 años de nacimiento del fundador del proyecto del Templo Mayor. Eduardo Matos Moctezuma y la UNAM y diversas universidades públicas firman convenios de colaboración. El propósito es atender y prevenir las violencias. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los nuevos inversionistas de altos hornos de México deberán pagar antes de 2024 los 200 millones de dólares que el gobierno federal reclama por la venta a sobreprecio de la planta chatarra de agronitrogenados a Pemex en 2013. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país se encuentra en alerta y manifestó que nos encontramos en emergencia ante un incremento muy acelerado en las hospitalizaciones con 74% de la ocupación total. Ante el repunte de contagios por COVID-19 en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció la reducción en el horario de operación de todo tipo de establecimientos y actividades no esenciales. México planteó a Estados Unidos extender las restricciones de viaje en su frontera terrestre hasta el 21 de enero, luego de evaluar la situación de COVID-19 en los dos países, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego que una madre encaró ayer al presidente López Obrador y a la secretaria Olga Sánchez Cordero por la detención de su hijo, el joven fue liberado esta madrugada tras la intervención del mandatario federal y del ministro Arturo Saldívar. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que cuatro perros en la Ciudad de México contrajeron COVID-19 al estar en contacto directo con alguna persona con diagnóstico positivo de la enfermedad. En materia internacional, la farmacéutica británica AstraZeneca confirmó este viernes que comenzará pronto a investigar la combinación de su vacuna contra COVID-19 con la Sputnik, de Sputnik 5 de Rusia, con el fin de intensificar su efectividad. Cuba iniciará su proceso de unificación monetaria y cambiaria el próximo 1 de enero con la salida de circulación del peso convertible, que se, se llama CUC, el CUC, eh, paritario con el dólar, y el establecimiento como única moneda oficial en la isla del peso cubano, el CUP, el cual tendrá una tasa única oficial de conversión de 24 pesos por dólar.
0: Prisma RU relatamos al mundo.
1: Bien, una con trece minutos, la Secretaría de Salud reportó 112.326 muertos por coronavirus al día de hoy y 1.217.126 casos confirmados. Por su parte, el Senado de la República decidió otorgar la medalla Belisario Domínguez al personal médico que atiende la pandemia de COVID-19 por su incansable lucha para salvar vidas aún a costa de la propia. Ante el Pleno, la presidenta de la comisión que entrega la presea, Cecil de León, comentó que fue la propuesta que más se repitió este año y por ello se decidió homenajear con esta medalla a todos los integrantes del sistema de salud pública que se han hecho cargo de la emergencia sanitaria. Y hace unos minutos, como le veníamos diciendo y adelantando, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hay un incremento acelerado en el número de hospitalizaciones y contagios de coronavirus en la Ciudad de México. Dijo que estamos a punto de alcanzar los niveles que se registraron en mayo. Reiteró el llamado a no salir de casa y evitar dar las fiestas, vamos a escucharla
4: Por eso este llamado urgente a la población tenemos que cortar la curva de contagios y la única manera es con la colaboración de toda la ciudadanía el objetivo es bajar la curva de contagios es el reto de cero contagios para la ciudad y en la medida que así lo hagamos, estamos convencidos que vamos a parar la curva de contagios. Son cinco reglas a la ciudadanía. Entonces, la primera, nuevamente, si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte y contagiar a tu familia. Dos, si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre. Tres, no fiestas ni posadas ni reuniones con familiares y amigos. Cuatro, las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar. Cinco, si eres positivo, aíslate y llama a Locatel al 911. Funciona también el SMS para el tamizaje, para que tengas seguimiento médico y que puedas recibir el apoyo del gobierno de la ciudad.
1: Bien, pues escuchamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el mensaje más que claro y se ha repetido también, todas las, eh, las normas a seguir los consejos a seguir así que pues no hay de otra manera por favor a cuidarse no pensemos en fiestas por favor no pensemos en reuniones familiares que puedan resultar en casos positivos hay que tomarlo con mucha seriedad para que en enero comencemos un mejor año eh, del que del que ha sido, 2020 y ahora con la expectativa ya de la vacuna a, pues a, a, eh, a darse en toda la población eh, pues es un punto muy importante nos falta resistir un poco más ser eh, conscientes y responsables de todo lo que está sucediendo continuamos
2: Campus RU
1: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario en este día con, eh, con con 28 años. El Museo de Ciencias Universum ha enfrentado retos importantes como el llevar la ciencia a su público en plena pandemia. Cuenta ya además con 98 millones de seguidores en sus en sus redes sociales. Cuéntanos Dulce García, muy buenas tardes. Así es,
5: Beyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, el Museo de Ciencias de la Universidad cumple este 12 de diciembre, 28 años de transmitir a las personas el conocimiento tanto generado en la UNAM como en el resto del mundo. Deyanira, en un inicio el objetivo principal del museo era sembrar en los asistentes la curiosidad para que se dirigieran hacia una vocación científica, pero más adelante comenzó a dar a conocer también lo que significa la museología de la ciencia, de tal manera que en los objetivos de Universum para con su público que conjugan tanto la ciencia como las humanidades. En entrevista con Radio UNAM, María Emilia Beyer, directora de Universum, destacó cuáles son algunos de los retos más importantes que ha enfrentado este museo. Vamos a escucharla.
3: La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología,
5: que promovía el CONACIT
3: en el Zócalo. Y Universum era generalmente quien llevaba la exposición más importante, ¿no? Entonces ahí teníamos la posibilidad de entrar en contacto con miles y miles de personas en un evento totalmente gratuito y llevamos muchas de nuestras mejores exposiciones, las sacamos del museo, ¿no? Y las llevamos pues al Zócalo Capitalino. Entonces... Yo creo que ese fue un esfuerzo muy importante que en su momento dio unos frutos muy lindos. Año tras año la gente ya esperaba que iba a llevar Universum de la UNAM a este espacio público. Yo creo que eso es muy importante.
5: mira Universum ha tenido también importantes participaciones como la del Premio Nobel de Química Mario Molina o bien la de los astronautas Rodolfo Narivela y José Hernández. Otros de los esfuerzos que ha enfrentado este museo para llegar a su público han sido evidentes en la actual pandemia. Vamos a escuchar por qué.
3: Bueno, como muchos museos del mundo, rápidamente migramos a las redes. Entonces, Universum, el 10, cerramos el 17 de marzo y el 18 de marzo ya estábamos con demostraciones científicas y experimentos interesantes en las redes en un programa que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia a la que pertenece Universum, generó llamada ciencia a domicilio. Tenemos un número increíble de, de, de visitas de marzo a, al día de hoy. Eh, estamos en 98 millones de personas que han transitado por las redes Universum o por las de la DGDC, que
5: finalmente están ligadas. Y bueno, recordarle también al auditorio, como bien lo comenta María Emilia Beyer, ¿Cuáles son las actividades en línea que llevará a cabo Universum para festejar su 28 aniversario este 12 de diciembre? No se nos pueden perder, vamos a escuchar algunas de ellas.
3: Vamos a hacer un Facebook Live y lo que vamos a hacer es platicar con Silvia Singer, hoy directora del Museo Interactivo de Economía el MIRE, pero que en un momento dado fue directora nuestra, para que nos cuente acerca de su tránsito por Universum, qué, qué le inspiró, qué le dejó, qué aprendió... ¿No? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Y también vamos a tener a dos personas que fueron nuestros precarios, nuestros anfitriones o guías de sala, que hoy son investigadores muy renombrados, pero que aprendieron a comunicar la ciencia cuando estando en una sala de universum recibían al público cada día. Entonces, me parece muy bonito que ellos también hoy, investigadores importantes, nos cuenten la experiencia eh, que, que tuvieron al pasar por Universum y aprender a socializar el conocimiento.
5: Bueno, por último, nuevamente recordarle al auditorio de Prisma RU que las actividades del cumpleaños de Universum podrán ser vistas a través de las redes sociales del museo. Es la información de Yanira.
1: Muchísimas gracias, Dulce García, gracias por esta información de este importante Museo de las Ciencias que mucho mucho nos deja en el conocimiento, en el aprendizaje, y bueno, pues muchas muchas felicidades para el, el Museo de Ciencias Universum. Gracias, Dulce. Gracias, mira muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, festejan en el Colegio Nacional, los 80 años de vida del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
0: Bellanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Con un grato y desenfadado conversatorio con amigos y colegas, recuerdos y anécdotas sobre su pasión por la arqueología del México Antiguo, el Colegio Nacional celebró los primeros 80 años de vida de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, director y fundador del proyecto del Templo Mayor. Durante la transmisión virtual, la investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Mercedes de la Garza, señaló que la destacada trayectoria científica-humanista de Eduardo Matos habla de una firme vocación arqueológica, apoyada en la capacidad y la voluntad para cumplirla y nutrida por sus dotes de historiador y de poeta.
6: Sus logros se basan en hallar el vestigio del pasado, y poder interpretarlo, escuchar su mensaje, sacar su espíritu, compenetrarse en su significación. Vivir la felicidad profunda de rescatar tanto las grandes obras como los más pequeños fragmentos de un tiempo que se pierde en el pasado. Un tiempo enterrado, un mundo ya perdido, que nos muestra su rostro en un silencio sobrecogedor, silencio que paradójicamente se trasciende al hacer hablar a esas obras, desvelarlas, escucharlas y buscar el espíritu plasmado en ellas, el espíritu del Creador.
0: Entre su vasta obra de Eduardo Matos Moctezuma destacan El Templo Mayor de los Aztecas, Muerte a Filo de Obsidiana, Estudios Mexicas y La Muerte entre los Mexicas. A su labor en torno a la cultura mexica se suman las aportaciones hechas en el conocimiento de la zona arqueológica de Tula en sus distintos periodos, así como de la zona arqueológica de Teotihuacán, donde realizó excavaciones en la Pirámide del Sol y creó el Centro de Estudios Teotihuacano. Escuchemos a Alfredo López Ortiz, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
6: Siempre he admirado su obra y que gozo al manifestarlo hoy. Y aclaro oportunamente, no es lo mismo admirar que concordar plenamente con sus propuestas científicas. Eduardo y yo hemos dialogado por décadas. Nuestro campo predilecto han sido las concepciones mexicas acerca de la muerte. A los 35 años, en su madurez temprana, estudia los destinos de los muertos enfocándose en las ideas de una sociedad militarista. En la muerte entre los mexicas de 2010, el mato de 70 años utiliza la erudición alcanzada para comparar las concepciones mesoamericanas de la muerte con el pensamiento de otras grandes culturas del
0: mundo. Con más de 55 años de trayectoria profesional en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el investigador emérito de Lina, Eduardo Matos Moctezuma, dijo que a los 80 años se está más cerca de la muerte, pero también de la vida. Y parafraseando a Proust, el arqueólogo anda en, busca de, en búsqueda del tiempo perdido y ahí estamos exhumando el tiempo. Vamos a escucharlo.
7: Durante este lapso de tiempo he pasado por cuatro grandes rompimientos y un quinto está pendiente. De ser profundamente religioso, rompí con la opresión de la religión a los 15 años de edad. Después vendría el rompimiento con la familia. Más tarde, con el poder que representaba tener cargos importantes dentro de mi profesión, que, aunque no me impidieron continuar con mis investigaciones, eran un lastre que había que tirar por la borda. Después llegó el momento de terminar con las cosas superfluas de la vida. Ahora... Estoy parado en la encrucijada del quinto rompimiento, mi encuentro con la muerte. Hoy vivimos tiempos trastornados. A las instituciones se les quitan los recursos. Lo peor, creo, es la manipulación que se pretende hacer de la historia con fines políticas. Decir que Tenochtitlan se fundó en el año 1321 para hacerla empatar con 1521, 1821 y 2021 es un despropósito.
0: Deyanira, este es el reporte de la celebración de los 80 años de Eduardo Matos Moctezuma.
1: Cindy, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí Matos Moctezuma. Que eh, pues al cumplir 80 años y que además, bueno, pues hoy encontramos mucha información sobre él, sobre pues lo que ha declarado en conferencias, en entrevistas y demás. Y bueno, pues siempre ha celebrado el haber escogido la profesión que lo ha hecho feliz todo este tiempo, lo cuenta también, por ejemplo, para La Jornada, que en vísperas de su 80 aniversario, Eduardo Matos Moctezuma, recuerda el día en, que, en el que al concluir la preparatoria hizo una elección que le cambió la vida y apostó por la felicidad que le suponía la idea de estudiar arqueología, aún con la mirada de desilusión de sus padres a cuestas. Y bueno, pues por ahí también se va toda esta experiencia de la elección de eh, lo que definiría su vida profesional. Bien, pues vamos a continuar. Antes también, muy rápido, hace un momento dije acerca de Universum, 98 millones de seguidores, bueno, más bien son 98 millones de interacciones en redes sociales que ha logrado el Museo de las Ciencias Universum y que pues seguimos, seguimos, es un museo muy importante y del que pues también eh, se van cambiando las distintas eh, salas, se van proponiendo distintos temas y vamos aprendiendo. Es un museo que se puede visitar no solamente de una o dos veces, sino de manera constante por los cambios también que va teniendo eh, de propuestas también y de exposiciones y que bueno, pues ahora con esta situación, con esta contingencia permanece cerrado, pero ya llegará el momento en que podamos regresar de manera presencial a Universum. Continuamos. Es la una de la tarde con 29 minutos ya y damos la bienvenida al doctor Luis Mendoza, doctor en Políticas Públicas y Bienestar Social, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes de Yamira, un gusto y un placer estar con ustedes.
1: Gracias, doctor. Pues de pronto nos, nos planteamos la pregunta ¿cómo, ¿cómo ha cambiado nuestra vida a raíz de que llegó la enfermedad de COVID-19 a nuestras vidas? ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado al interior de las familias, a pues eh, cada núcleo de edad también, a los a los más pequeños, a los adultos, a los adultos mayores? ¿Cómo ha sido todo esto? Lo, ya lo estamos notando desde un inicio. ¿Cuáles son los efectos a corto Mediano y largo plazo, porque todavía aún. Pese al anuncio de la vacuna, pues debemos seguir cuidándonos y pues hay un llamado mundial, diría yo, de en muchos países de seguir en casa y seguir en esta cuarentena que nos podemos autoimponer o que incluso imponen las autoridades. ¿Qué, qué podemos decir de, de, de un primer inicio, eh, doctor, en torno a cómo ha afectado eh, lo que estamos viviendo en las familias?
9: Sí, pues
8: mira, en primera instancia estamos viviendo cosas que, para empezar, que, que, que a inicios de este año ni siquiera nos hubiéramos imaginado. ¿sí? Actualmente se están haciendo varios estudios en torno a esto. Hay uno en particular que eh, sí quisiera mencionar por su, este, eh, por su calidad en cuanto a los, eh, eh, a los datos y la forma en que se ha estado llevando a cabo. Y es el, eh, precisamente el en COVID-19 llevado a cabo por la Universidad Iberoamericana a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, eh, dirigido por la doctora Graciela Teruel, Melis Melis, que han estado trabajando constantemente desde que inició esto y tienen algunos datos. Por ejemplo, este eh, cuando se empezó esta encuesta, en la primera quincena de abril, ya se estimaba que entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo o se fueron a un descanso, no pudieron salir a buscar trabajo en el contexto de esta pandemia, ¿no? También se estimó que uno de cada tres hogares observó una reducción de 50% o más de su ingreso, esto entre febrero y marzo del 2020, o sea, cuando iba comenzando esta situación. este Y bueno, tan solo estos dos datos tiene mucho más, pero tan solo estos dos datos en el plano económico, uh -huh. claro que trastocan toda la, este, eh, la la situación de las familias. Ahora, si lo vemos desde la otra situación de, por ejemplo, el trabajo en casa, eh, la educación de los niños este eh, a través de, de, de manera virtual y todas las implicaciones, claro que estamos viviendo en un contexto donde eh, la, la, la familia actualmente pues es el amortiguador de toda esta eh, situación, la que está soportando actualmente eh, todas eh, 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 estas, vuelvo a mencionar, estas eh, situaciones provocadas por la pandemia.
1: Así es, doctor. Y bueno, pues podemos ir hablando, por ejemplo, de cada... De, de cada... Eh, pues rubro de edad, por ejemplo, se habla de que pues uno de los rubros más afectados, yo creo que son todos prácticamente, pero por ejemplo, si pensamos en los en los niños, en las niñas, eh, esta enfermedad pues ha tenido medidas que los han mantenido en casa a muchos a los niños normalmente les gusta salir ir al parque hacer sus actividades incluso ir a la escuela y bueno pues eh, ahora han tenido cambios abruptos que les están afectando en, en su vida desde el no asistir a la escuela eso ya de entrada es un impacto fuerte el que no se pueda salir en convivencia con la familia como se acostumbraba eh, eh, no poder ir al parque de manera normal muchos de los lugares sitios donde hay juegos están cerrados aún y sus actividades al aire libre también se vieron mermadas cómo cómo es que afecta a cada núcleo de la población
8: claro que sí o sea en eh, los niños en particular este eh, pues se considera que ellos son los que tienen esta eh, una mayor resiliencia no la adaptación es increíble. Los que tenemos niños, bueno, nos hemos estado dando cuenta de la eh, adaptación tan increíble que <risa> tiene mucho más que los adultos. Sin embargo, claro, hay situaciones que este eh, les afectan como esta, pero también nos afecta a los, este, a los adultos. En el caso de los niños, una de las situaciones que... Mmm, de, de la que más se, se, se ha presentado, bueno, pues precisamente lo que mencionábamos, ¿no? La educación, el hecho de que no asistan a la escuela y cómo reciben la educación a través de manera virtual. En estas circunstancias, pues podemos decir que esto ya depende mucho de cada familia. En un país en donde eh, casi la mayoría de su población se encuentra en rangos de pobreza, Claro que tener un espacio en el que se pueda transmitir eh, las enseñanzas de los profesores muchas veces no se da, ¿sí? ¿Por qué? Pues, puede ser que nada más exista este un, un, un aparato a lo mejor por familia, ¿no? Y se la tienen que, este, eh, que estar eh, prestando entre hermanos, por ejemplo, eso sin contar ya en el caso de que cuando los papás tienen que hacer eh, está, eh, eh, su trabajo en en, en casa, ¿no? Uh -huh. Que pasa frecuentemente, ¿no? Bueno, que eh, además, otro de, de, de estos temas es precisamente que eh, a veces uno está en las conferencias, a veces uno está en en, en línea, y pues los niños vienen, ¿no? Se acercan y Y, y, y este... hablan
1: y dicen y hacen ruido. Claro,
8: claro. Y
1: en este aspecto yo creo que ya tenemos
8: que tener este, eh, bien mentalizado de que no debe de haber ningún problema, ¿sí? No uh -huh. nos tenemos ni, ni qué sonrojar, ni qué apenar, porque nuestros hijos se están este, eh, 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 metiendo a las reuniones, por ejemplo, o porque pasa el camión de la basura. O sea, esas situaciones...
1: <ríe> Me sonó eh, muy son, familiar eso aquí en este espacio, doctor, de pronto.
8: <ríe> claro, claro. Son situaciones muy comunes y que ya tenemos que aprender a este, eh, eh, aceptar sí, porque uh -huh. bueno, pues porque eso es parte de lo que estamos este, eh, viviendo, ¿no? Con nuestros hijos en casa, los los que tenemos hijos en, en, uh -huh. en. En,
10: en, en casa, sí, pequeños,
1: pequeños sí. aún, que bueno, pues eh, sus rutinas y las nuestras eh, son completamente diferentes ahora y hay que eh, pues hablar un poco de los espacios, de también el respeto del trabajo a cada uno, eh, en fin. Y yo leía también por ahí algo que me pareció muy interesante, doctor, que hablaba de que pues hoy una gran, un gran número de niños y niñas eh, utilizan la tableta de una manera… Eh, pues desmedida eh, toman clases por ahí o por en una computadora o hasta en un teléfono pero no solamente se lleva este, este uso en el momento de las clases sino que se lleva también aún terminando las clases porque ahí a veces ven sus tareas, los mensajes y demás pero ya es una adicción que de pronto pues no se vuelve tan positiva en todo esto y al no tener otras opciones pues muchos eh, se la pasan todo el día en la tableta
9: Sí,
8: sin embargo, eso no es nuevo. O sea, claro que aumentó. Este, aumentó el, el, más el, bien. Pero no, este, con, con esto de la pandemia. Sin embargo, este es un fenómeno que ya se estaba presentando viendo, ¿no? uh -huh. desde, desde, de, desde antes de, de la pandemia. Ahora, claro que, que se acentúa. Sin embargo, este eh, eh, los, los papás que están al pendiente de sus hijos o los que han estado más al pendiente de sus hijos para evitar este tipo de... De, eh, de contacto indiscriminado con este eh, con información eh, de manera virtual antes de la pandemia también han tenido un este eh, cuidado de no caer tampoco en en, en 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 este contacto tan tan exagerado sin embargo hay otra parte de la población que claro que sí está en en esa situación sí sobre todo por ejemplo en el caso de que la mamá y el papá tienen este, eh, que elaborar, ¿no? Ya sea dentro de la casa o fuera, uh -huh. y los niños se quedan a cargo de, de qué, bueno, pues a cargo de, de las pantallas. Y claro que la este, sobreexposición de la información sin ningún filtro puede provocar eh, graves resultados.
1: Efectivamente, graves resultados. Y es que, bueno, esto por una parte, los niños, la convivencia diaria, el aprendizaje, la manera de enseñarles que ahora cambió drásticamente. Pero está también la otra parte que son, eh, con esta enfermedad se, se habló desde un inicio que los adultos mayores eh, tendrían más consecuencias a la salud porque son más vulnerables. Y hay un miedo también con el que empezaron a, a mirar esta enfermedad y a sentirse más vulnerables que los niños, por ejemplo, o que los jóvenes ante esta enfermedad, aunque bueno, ya vimos que, que esta enfermedad eh, puede actuar diferente en cada cuerpo y en cada persona, no importando a veces la edad o las otras enfermedades que, que tengan las personas, pero en el caso de los adultos mayores también ese miedo, cómo se puede en todo caso canalizar o cómo se han visto afectados un poco, pues también han sido relegados eh, en torno a sus actividades, ellos mismos tienen miedo a salir. ¿Cómo se da ahora en esta edad de los de los adultos mayores?
8: Claro, es un aislamiento en primera instancia, ¿no? Entonces, este, eh, las, los adultos mayores puede ser que ellos mismos hayan tomado la decisión de aislarse o la misma familia para evitar este eh, un contagio y sus posibles consecuencias al grupo más vulnerable que son los que los adultos mayores esto conllevó claro a, a muchos adultos a, este, eh, a un encierro a un aislamiento ahora cómo es que están tomando este aislamiento los adultos mayores y bueno o sea lo, lo han tomado de diferentes formas hay quienes han este eh, eh, presentado eh, casos de 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 ansiedad por ejemplo no pero este eh, también ah, ah, eh, por, por ejemplo un, un dato importante en este estudio comentaba al principio es que por ejemplo 27.3 por ciento de los individuos de 18 años o más presentaron síntomas depresivos y 32.4 por ciento síntomas severos de ansiedad claro que en los adultos mayores esta proporción es, este, es, es, es mayor sí precisamente por las condiciones que se está viviendo
1: Sí, estas condiciones que nos han cambiado en mucho y que quizás no sepamos en este momento cómo ir midiendo o cómo se va midiendo este impacto de la cuarentena, pero pues es evidente que lo hay, que lo habrá en algún momento, hay quienes pues ya llevaban a cabo por ejemplo, el trabajo en casa, pero mucha más gente no y no tenían espacios adecuados o aún siguen sin tenerlos. En fin, cada, cada quien ha vivido su propia pandemia, pero pues se habla también, eh, por ejemplo, de estrés psicológico, eh, depresión, eh, pues insomnio, por ejemplo, irritabilidad, el humor que cambia y demás son situaciones que de momento pues quizás no las vemos, pero ahí están, están presentes y son más que reales. No sé si para la mayor parte de la población, pero a un buen porcentaje seguramente sí, doctor.
8: Sí, vamos a esperar datos de los estudios que, que se están realizando, porque además de estas cuestiones que acabas de mencionar, también tenemos que ver lo, eh, la violencia intrafamiliar, cómo es que ha aumentado eh, estos casos de, 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 de violencia intrafamiliar y que mucho tiene que ver, pues claro, había... había este, uh -huh. eh, eh, con esta cuestión económica, por ejemplo, o cuestiones de personas, pues que no pasaban tanto tiempo en su casa y ahora tienen que estar, este, eh, encerrados, no, tienen que trabajar, tienen que convivir las 24 horas con estas personas. Claro que, este, eh, una una válvula de escape
11: puede ser la 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 violencia,
8: no, o con el o, que 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 es el resultado muchas veces de este eh, pues ahora sí que de todo lo que viene venimos arrastrando como sociedad
1: Efectivamente que pues son muchas cosas y pues esta fue una situación inusual y sobre todo impredecible no sabíamos aún cuando ya se tenía el conocimiento de que algo estaba pasando allá en Wuhan, China pero pues no, no se sabía más allá de que un virus que podía ser letal y pues posteriormente cuando llega a Europa y cuando llega aquí a América, pues... Hay un impacto de entrada psicológico y de preparación de alerta, pero sin duda lo impredecible tiene mucho que ver en esta situación. Y pues, ¿qué le parece, doctor? ¿Cómo lo hemos afrontado? Quizás como sociedad mexicana lo hemos afrontado de la mejor manera, eh, digamos, hablando en la parte, en la parte social. ¿Cómo, cómo crees usted, usted que lo que lo hemos eh, ¿Cómo, ¿Cómo hemos tenido esta situación y este impacto? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿No lo hemos logrado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ve usted?
11: Este,
8: Bueno, yo lo que veo es que estamos ante una disyuntiva, en, y esto es a nivel mundial, y la disyuntiva es esta, o, este, o nos quedamos en casa eh, a ver qué pasa, o salimos a buscar el ingreso este para poder sobrevivir también, entonces estamos en esta disyuntiva, sin embargo, eh, eh, también dentro de esta eh, eh, disyuntiva también está esta otra parte de que hay mucha gente que no está consciente de eh, los peligros y que está saliendo a las calles eh, este eh, sin, sin ningún tipo de prevención y es más, sin sin, sin objetivo de, de, de salida, pues, ¿no? O sea, que, que no ha sido a trabajar o que no ha sido por razones urgentes, sino que ya están eh, haciendo su vida eh, tratando de una manera mm, normal sin respetar las eh, restricciones. Entonces, yo creo que tenemos estas eh, tres partes, ¿no? Los que respetan, los que tienen que salir para ir a comer y a los que no les está, este eh, o a los que no le están dando importancia. A, a esta situación como sociedad tenemos que estar conscientes de las este, de las consecuencias que esto eh, acarrea y que también estamos en un punto crucial que también estamos en un punto crucial no ha habido gobierno que dé completos resultados ¿sí? y que además se puedan reproducir pero o sea, no 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 eh, no ha habido es una eh, lucha constante es una lucha constante y este pues en cada país se está haciendo eh, lo posible haz, con sus elementos, con sus medidas para poder eh, sobrellevar. ¿Quién Tiene la razón, pues todavía es muy temprano este, eh, para saber. En el caso de México, bueno, pues sabemos que se aproximan las vacunas, ya hasta dieron un, este, eh, un calendario y, y este, pues vamos a esperar, ¿no? Que eh, eh, además de que eh, lo que digan eh, nuestras autoridades, pero también es importante hacer conciencia de los riesgos que tiene de exponernos a, a una este, enfermedad tanto para uno como para todos los que nos rodean y claro es que para la sociedad en general
1: Claro que sí, bueno pues es algo de lo que también es importante hablar, analizarlo, escuchar a expertos como usted que nos, nos eh, digan un poco pues cuáles han sido estos impactos y me parece que pues es hasta natural en estos momentos tener esa cierta alerta, esa manera también en la que cada familia ha estado resolviendo situaciones a veces difíciles, lo que vendrá o lo que se ha superado, o muchas veces pues la pérdida en tantas familias, 112 mil personas que dábamos cuenta al inicio que han perdido la vida aquí en México, eh, por esta enfermedad que son 112 112 mil familias que eh, pues tienen algún familiar o algunos familiares sabemos que familias completas han perdido la vida y esto esto también duele y esto pues será recordado siempre esta enfermedad que de pronto llegó, nadie estaba preparado y además, bueno, pues llega la vacuna en un, en un momento récord, además se habla de que los procesos para que una vacuna pues ya esté a disposición de la población muchas veces son más, más, más lento, se toman más tiempo y pues ahora es eh, la situación que tenemos actualmente, ya hay una vacuna que se está aplicando a la población, empezó el Reino Unido y de ahí derivarán otros países y están también otras vacunas haciendo últimas pruebas y pues esa podrá ser una, una solución, no a corto plazo, quizás a a mediano. Doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quiera agregar algo más.
8: No, pues solamente eh, agradecer y pues estar eh, atento ¿no? a, las, a, a las noticias, a las disposiciones y eh, reflexionar mucho uh -huh. en torno a esto. Hace un año, como decía al principio, no nos imaginábamos cómo íbamos este, a estar, se está trabajando bajo presión en todos los eh, eh, los sectores, y pues es muy importante que nosotros estemos conscientes, tanto nosotros como nuestras familias, tratar de transmitir esa tranquilidad a, a, a nuestros hijos, este, no descuidar a los adultos este, eh, mayores, a, a estar este eh, al pendiente de nuestras parejas y, y bueno pues todo lo que esto implica
1: claro todo lo que esto eh, todo lo que esto conlleva pues muchas gracias, eh, doctor. Vamos a seguir, por supuesto, platicando de este de este tema, el impacto de esta enfermedad en la parte social y sobre todo, pues, dando seguimiento a, a lo nuevo que va surgiendo, a la aplicación de vacunas. Ya hay un esquema para México, incluso. Y también hay que reconocer, me parece, doctor, reconocer a, a las personas que han seguido eh, muy de cerca todas estas recomendaciones. Y que se han guardado en casa y que han sido muy escrupulosos en todo esto, porque si bien vemos personas sin cubrebocas en la calle o que no guardan sana distancia o que abarrotan el centro de la Ciudad de México, que van a marchas o que hacen plantones y demás, sí hemos visto todo esto, pero también hay que reconocer a todas las demás personas que han sabido responder socialmente con responsabilidad ante todo esto.
8: Exactamente, sí, sí, sí eh, Sobre todo y, y un este un reconocimiento especial a, a, a la primera línea no Que son los médicos Que son los médicos que en este momento son los que están dando este, demasiado les, se, se les está pidiendo de más Y allí están, están al frente, ¿no? No, no no se han echado para atrás uh -huh. Sobre todo un reconocimiento especial a, 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 a ese sector a la población.
1: Claro muy bien, pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias,
8: muchas gracias.
12: Hasta luego.
1: Ah, hasta luego, doctor. Muy buenas, tardes. buenas eh, tardes. Fue el doctor Luis Mendoza, doctor en Políticas Públicas y Bienestar Social, profesor, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Continuamos.
4: Relatamos
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Nacional RU.
1: Bien, continuamos y en los temas, en los temas nacionales, pues eh, queríamos conversar, lo haremos en otro momento, es un tema importante, la industria del libro, le, a la industria del libro le llevaría 10 años recuperarse de la pandemia, esta caída en la facturación para la industria del libro en México, producto de la pandemia por la COVID-19, eh, se estima será en 29% en este año 2020 respecto a las ventas del año pasado. Eso implica mucho, es mucho el porcentaje y es tan grave que podría llevar hasta 10 años para que la industria se recupere, así lo señalaron o lo han señalado también eh, en su momento, se señaló en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno pues creciendo a un ritmo de 2.6 al año eh, se tardaría unos 10 años en recuperar lo que se ha perdido en 2020 y pues algo que se requiere será retomar la actividad económica, eh, retomar quizás estrategias también importantes que incentiven la compra de libros y pues ya ustedes también nos podrán compartir cómo ha sido el no ir a librerías y demás, pero tener la posibilidad de pedir los libros también en casa. Esto cambia también porque mucha gente pues evidentemente prefiere ir a las librerías y elegir sus libros o estar eh, viendo títulos, esto ha cambiado completamente. También no olvidemos que la parte tecnológica nos da mucha oportunidad de todo esto, así que eh, pues hagamos que esto sea posible posible. Por supuesto. Y bueno, pues otro, otro de los temas, de los temas en, eh, en temas nacionales es que el salario mínimo ya no estará por abajo de la inflación. En la última sesión de este periodo ordinario, el Senado aprobó por unanimidad una modificación a la Ley Federal del Trabajo para establecer que el salario mínimo no podrá estar nunca por debajo de la inflación es una forma histórica, una reforma histórica en favor de los trabajadores que permitirá que más allá de los vaivenes se pueda, eh, a que pueda haber en la vida nacional el salario mínimo nunca vuelva a vivir la tragedia de perder el 70% de su poder adquisitivo son algunas de las opiniones en torno a esta a esta reforma y bueno pues en su momento al presentar el dictamen de la Comisión de, de Trabajo y Previsión Social eh, pues también se habla de esta recuperación. Bueno, pues un tema también a analizar, importante, y así el título, el salario mínimo ya no estará por abajo de la inflación. Y bueno, pues también otro, otros temas, en otros temas eh, decíamos, y ya lo vamos a analizar en la siguiente hora con eh, Javier Contreras, sobre el caso de la indígena Ernestina Asencio Rosario, él ya nos dará al análisis esta... Esta información, sin embargo, pues es importante decir o la importancia de reabrir este caso. Bueno, ahorita me acordé de, del doctor Mendoza que nos decía, pues todos estos ruidos de pronto cotidianos a los que hay que acostumbrarse cuando uno está llevando a cabo sus labores, como eh, pues estas, estos paisajes sonoros que nos ofrece la Ciudad de México, que son muchos, y ahora en pandemia son mucho más, son mucho más porque pasan vendiendo de todo y, pues, bueno, también es parte es parte de lo cotidiano ahora. Bueno, les decía sobre este caso de, de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz que reabrirá el caso de Ernestina Asensio Rosario hasta agotar todas las líneas de investigación, es lo que anunció Alejandro Encinas, que es subsecretario de Derechos Humanos, un caso que fue muy sonado en su momento y que se dio prácticamente... Eh, carpetazo a todo este este asunto, a todo este tema, y pues cuatro organizaciones que llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazaron la propuesta del funcionario para que la Fiscalía Veracruzana reabra el asunto, pues es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas. Hablaremos al análisis sobre este tema, así como de los cambios en el gabinete todos los cambios recientes que se dieron por mujeres los anunció el presidente López Obrador y ya estaremos platicando también sobre, sobre este tema al análisis con… Eh, con el maestro Javier Contreras y pues reiterar una vez más esto es más que nacional es también parte de lo que sucede en la Ciudad de México y lo que mencionó hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es un llamado urgente estamos ante un llamado urgente y ojalá que entenga, entendamos la, la palabra y lo que eso significa y la posibilidad que está en la ciudadanía ante esta emergencia de COVID-19, más allá del semáforo epidemiológico. Prácticamente, pues no lo han dicho ni nada, pero pues deberíamos de considerar como si estuviéramos en semáforo rojo, que eso implica quedarnos el mayor tiempo posible en casa. Bien, pues vamos a, a escuchar un poema de Margarita Castillo en su voz, No Tenemos Piedad, de Telmanaba. Adelante.
13: No tenemos piedad, Telmanaba. No tenemos piedad de las manos que penden del sol. No tenemos piedad del renacimiento del astro huérfano que nos penetra en la piel como una inmensa tela sobre el corazón de la tristeza. No tenemos piedad de todos los besos dados. No tenemos piedad porque hemos olvidado de volver al primero. No somos nuestros enemigos, no. Y estamos en el umbral de los ángeles para encontrar de nuevo su sonrisa. No tenemos piedad de las manos que penden del sol. No tenemos piedad de todos los besos dados. No tenemos piedad porque nos hemos olvidado de volver al primero. No tenemos piedad. Telmanaba.
1: Gracias, Margarita Castillo, como siempre, con su hermosa voz y su lectura. Y nos vamos a ir al corte, ya van a ser las dos de la tarde, y un día como hoy, de mil. 890 nació Carlos Gardel y vamos a irnos al corte con una de sus canciones y sus tangos y demás. A mí me gusta mucho por una cabeza, pero hoy vamos a escuchar Caminito que es lo que nos propone la producción y con esto nos vamos al corte.
14: He venido por última vez he venido a contar de mi un caminito que entonces estaba por el dedo de cerebro y ningún se una sombra ya pronto será una sombra lo mismo que era. desde que se fue I también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito albio, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que en mi santo tu suelo regó, caminito cubierto de calvo, la mano del tiempo tu cuello borró, Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. I'm a little bit of a little bit se a little bit of a little bit
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
6: El jazz. Música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
9: 800-911-2000. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
12: Resistencia modulada.
9: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
12: Experiencia
16: Sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Estamos de regreso, son las dos de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por seguir en esta sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM, en el 860 de AM, en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Les seguimos acompañando en esta tarde. En esa tarde bastante calurosa, aunque por las mañanas pues ya se siente ese frío que anuncia el invierno aquí en la Ciudad de México y... Eh, pues muchas gracias allá en cabina a mis compañeros a Daniel Olivares a Denis Licea a Arturo González aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y pues gracias a las personas que se comunican todos los días con nosotros que están ahí atentos y pendientes a los que no se pueden comunicar también les mandamos saludos sabemos que están ahí en esta sintonía y eso nos da mucha mucha alegría de verdad y nos pregunta por aquí Motif dice bueno muchas felicidades por el periodo vacacional muy merecidos aunque estaremos aquí en vivo la próxima semana, ¿eh? la UNAM sale de vacaciones, pero estaremos aquí en vivo con ustedes, así que no dejen de acompañarnos, porque además esperemos que este, que se queden en casita eh, haciendo otras actividades, pero en casa y que por ahí prendan el radio y nos estén escuchando y nos manden saludos y bueno pues aquí eh, quien se llama Motif en las redes sociales nos manda estos buenos deseos del periodo vacacional y nos dice que sobre la flor de Nochebuena está señalada como de origen mexicano de aquí un norteamericano la llevó a Estados Unidos, ojalá puedan decirnos si en efecto es de nuestras bellas flores mexicanas, abrazo al equipo gracias Motif, pues estoy fíjate leyendo esta nota de la Gaceta y habla de que sí, es originaria de México En el mundo se le conoce también como les decía Flor de Pascua, pastora y demás Pero pues es, una, es originaria de México Por su belleza esta flor de Nochebuena Junto con las orquídeas Una de las plantas más vendidas en el mundo En 2018 México produjo 19 millones de plantas poco comparado con los 50 millones de Estados Unidos y en Europa la producción fue de 110 millones. Agrega también otro dato la Gaceta UNAM y dice que en nuestro país los tres mayores productores de esta flor de sombra que... Eh, eh, que puesta al sol se seca, son Morelos con 5.9 millones de plantas, Michoacán con 3.7 y Ciudad de México con 3 millones. Y decía yo, quizás algunos de ustedes que ya nos escuchan, pues están ya con una planta de Nochebuena en sus casas que anuncia la Navidad y pues efectivamente es, es mexicana y pues es una, una flor de sombra. Bien, pues eh, vamos a continuar también aquí con los saludos. Mario Navarrete nos dice en nuestro Facebook saludos cordiales a todo el equipo y nos dice que muchas felicidades para Mayra Elizondo, un abrazo grande, que pase un buen día de cumpleaños, eh, maestra Mayra, y saludos a todo el equipo, aunque me acabo de enterar, Mario, que su cumpleaños ya pasó, fue el 6 de, de diciembre, así que pues le mandamos desde aquí un abrazo a Mayra Elizondo, y pues bueno, un poquito atrasado pero se vale, se vale por supuesto porque siempre la tenemos aquí eh, presente y nos dan ganas de desearle lo mejor a Mayra y a todos a todos los que nos estén escuchando a ella en especial por su cumpleaños ¿Quién más está por aquí en nuestras redes sociales? Muchas gracias a César Soto, que nos dice, efectos efectos de la pandemia en las familias es extensivo a los que están laborando en oficinas gubernamentales para dar el servicio. Regresé a la Fiscalía de Justicia en Barrientos, está en servicio ante reducción de personal si atienden. Gracias, César. Sí, hay muchas personas que su trabajo implica que estén presencialmente en oficina o en un sitio. No todos los trabajos se pueden llevar a cabo, desarrollar desde casa. Gracias. Mario Navarrete, aquí nos manda alguna una fotografía ya con un ponchecito nos dice para la comida y que disfrutemos este, este viernes, pues sí, el ponche ya se antoja ese ponchecito muchas gracias Mario gracias también aquí a Armando Cruz que nos dice que ojalá que el personal médico además de medallas les den mejores salarios y condiciones de trabajo ahora es cuando se debe valorar su labor vital y que no se repitan las imper, eh, imperdonables agresiones que sufrieron al inicio de la pandemia, gracias Armando por, por el comentario Andrés Mar, saludos a todo el equipo bonito fin de semana, igual para ti Andrea Rosario Martínez nos dice eh, me traía pleito porque no usaban tapabocas en el mercado Juárez de Toluca, desde hace dos semanas que vamos, se ve que se han puesto las pilas, ya son más conscientes los que están ahí ...por lo que lo agradecemos. Gracias, Rosario, por este comentario, esta información. Abel, Abel Fernández, Jorge Frá, también aquí presentes. Eh, y nos dice que... Rosario, aquí te vamos a traer a Metepec para que no salga el sonido de la campana de la basura. Muy bien, pues me voy a Metepec con... A Metepec, perdón, con mucho gusto, Rosario. Muchas gracias. Aranza Flores, también por aquí presente. Armando nos dice... Ante las vacaciones les comparto tres deseos para 2021, que se acabe el hambre en el mundo que se encuentre la cura a todas las enfermedades y que ninguna niña o niño, ninguna mujer u hombre sufra ningún tipo de abuso. Feliz año y que la salud les acompañe. Gracias, Armando, por los buenos deseos. Jean-François, también por aquí, atento y presente. Muchas gracias. Aga, a ga y UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Les mandamos muchos saludos. A Pablo Padilla, también. Muchas gracias por estar por aquí, a Mandibulín, así se llama por aquí en, en Twitter. Eh, gracias también a, a Mario Navarrete que nos envía ahora un video que está haciendo la comida. Ya ven que siempre nos antoja, esta, ahí se ven. Yo pensé que eran unos esquites, pero va a ser crema de elote y el ponchecito que ya nos, ya nos mostraba también en una taza. Qué rico, nada más antojándonos, Mario, y dándonos ideas ¿no? Pa, también para para estas fechas. Gracias. Eh. Saludos a Mayra, ya decíamos, a nuestros amigos de Corriente Alterna, que en un momento estaremos con ellos. Resiliencia, la doctora Carla Salazar, ya sintonizándonos como siempre. Muchas gracias, eh, doctora Carla, ya platicaremos contigo en otro momento también a través de estas, de estas frecuencias. Muchas gracias. ¿Y qué más? ¿Quién más por aquí? Pues, a ver, déjenme ver. ¿Alguien más? Sí, David Castillo Pérez. Saludos, gracias por las complacencias también. Silvia Vargas también aquí presente, a Inés, a nuestro querido Juan Stack también, a Rebeca Vega, a Jorge, Jorge Loyo, José Luis León, Rogelio Hernández Aranda, a todos ustedes que nos escriben, muchas, muchas gracias. Y miren, Mayra nos acaba de enviar uno de sus regalos de cumpleaños en fotografía. Dice gracias por las felicitaciones. Y unas maravillosa una maravillosa flor de Nochebuena, muchas eh, flores, y en esta, eh, en estas fechas, ese rojo intenso de esa flor que, que, que pues adorna muy bien las casas y muchos, muchos sitios. Maribel Ruiz también, muchísimas gracias por estar aquí presente bueno pues nos vamos nos vamos a la información nos vamos ahora con a ver denme un segundito aquí entre entre todos los, eh, los las ventanas abiertas en la computadora, pues nos vamos ahora con nuestra compañera Virginia Sánchez. Entrega la UNAM el reconocimiento a Alfonso García Robles 2020 a organizaciones y activistas pro migrantes. Así que nos vamos contigo, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
17: Neyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es que este viernes hizo entrega en ceremonia virtual del reconocimiento de Alfonso García Robles 2020 este reconocimiento que se hace en honor de quien es señalado padre del desarme nuclear y premio Nobel de la Paz en 1982 por erradicar las armas nucleares en América Latina a través del conocido también como Tratado de Tlatelolco. Con la presencia virtual del rector Enrique Graue, del secretario general de la UNAM y presidente del jurado Leonardo Lomelí Banegas, de Rafael Medita Martínez, presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, entre otros y otros invitados, se llevó a cabo esta entrega que desde 2017 otorga la UNAM a quienes trabajan a favor de los derechos humanos de migrantes latinoamericanos y también a quienes trabajan por el respeto a la dignidad humana y por la vigencia de los derechos humanos para todos y todas. Esto lo señaló Ra Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, quien destaca una de las principales virtudes de este reconocimiento. Escuchemos.
12: Que
6: busca enfocar el contexto migratorio desde una perspectiva humanista, integral, de derechos humanos basada en las personas, en su realidad, en lo que viven, no solo enfatizando o centrándose en aspectos económicos, jurídicos o políticos que es como frecuentemente se abordan estos temas. En cada una de las ediciones pasadas, la entrega de este reconocimiento se ha sustentado en el trabajo constante y comprometido de quienes lo han recibido en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en campos de acción y especialidades muy diversas.
17: Por su parte, Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que la forma práctica de garantizar y respetar los derechos humanos es fijándose metas concretas y dirigir las labores de un constante actuar con ética. Asimismo, reconoció el trabajo de quienes han logrado construir redes de sororidad para apoyar a las mujeres migrantes, condición que dijo aumenta su vulnerabilidad. Escuchémosla. Estas redes de sororidad son similares a las que durante mis investigaciones como antropóloga las vi tejerse entre mujeres migrantes, entre las que se iban y las que se quedaban. Redes de apoyo, de cuidados, de sobrevivencia. Donde si eres mujer y además migrante, o extranjera, o latina, o indígena, o campesina, tu vulnerabilidad aumenta. Y bueno, pues los reciclindarios de este reconocimiento, Alfonso García Robles 2020, son... AFIO, por sus siglas en francés, que es Acompañamiento de Mujeres Migrantes de Ottawa en Canadá, Organización Sin Fines de Lucro, fundada en 1984, orientada a promover y salvaguardar los derechos de las mujeres migrantes y sus familias en Quebec, Canadá, de las cuales el 37% son de origen latinoamericano. Se le entregó también a José Artemio Arriola, originario de Michoacán, quien a los 24 años migró a Estados Unidos y desde entonces ha sobresalido por su trabajo a favor de los derechos políticos y humanos de los mexicanos en el exterior, como su participación en 1995 en las movilizaciones para impulsar la modificación de la Carta Magna para que pudieran votar los connacionales en el exterior, y también formó parte de la campaña para la Ley de Nacionalidad, conocida como Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana, que permite conservarla aunque se adquiera otra, entre otras aportaciones a favor de los migrantes. También se le entregó a la Corporación Fronteras Compasivas, fundada en 2000 en el año 2000, sin fines de lucro, dirigida principalmente por voluntarios para mantener un sistema de estaciones de agua en el desierto de Arizona, en las rutas utilizadas por los migrantes, y así salvar a las personas de fallecer por deshidratación y exposición al sol, creando un entorno justo y humano en las zonas fronterizas. También se le entregó a Demetrius G. Papa, Papa Demetrio cuyos más de 270 trabajos y estudios que conforma, conformados por libros, artículos, monografías y reportes de investigación sobre la movilidad humana y migración han servido como herramientas para la defensa, promoción y garantía de los derechos de las personas en situación de migración internacional e internacional. También se la entregó a la hermana Norma Pimentel, hija de padres mexicanos, y desde los 24 años se unió a la Orden de las Misioneras de Jesús y desde entonces realiza labores en favor de los migrantes que cruzan la frontera del sur de Texas y cuya presencia ha sido de vital importancia para mantener el diálogo a favor de un trato humanitario y digno para ellos. En septiembre de este 2020, la revista Time la consideró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y también se le entregó a Mónica Ramírez, que nació en Ohio, Estados Unidos, y es activista, abogada de derechos civiles, defensora, organizadora, emprendedora social y conferencista, a favor de la defensa de los trabajadores agrícolas, en particular de las mujeres latinas migrantes. Ella creó el primer proyecto legal en Estados Unidos que aborda el acoso sexual y la discriminación de género contra las campesinas agrícolas y se le atribuye el mérito de impulsar el movimiento feminista Times Up!, y bueno, pues precisamente Mónica Ramírez, quien habló en nombre de todos los recipiendarios del reconocimiento Alfonso Caso 2020 y señaló que su trabajo, de todos ellos quienes recibieron ese reconocimiento, es hacer lo mejor que se pueda para promover condiciones justas y reconocer la, la dignidad de las y los migrantes, asegurar que sean tratados con respeto, garantizar sus derechos y provistos con las mismas libertades que se les permite a las demás personas. De ella, pues este es el reporte sobre este reconocimiento Alfonso García Robles 2020.
1: Muchas gracias Vicky, gracias y excelentes vacaciones, ya te escucharemos por aquí los eh, de los últimos días ya de diciembre en este espacio. Así
17: es, Deye, Pues también un abrazo para ti y nos escucharemos pues ya casi a finalizar el año y todos nosotros todo el equipo, pues ya en el 2021 esperemos que un poco mejor, que se vislumbre un poco más de salud y ya bienestar para todos.
1: Efectivamente. Muchas gracias, Vicky. Un abrazo. Hasta luego.
17: Igualmente. Hasta
1: luego. Bien, pues ahora nos vamos con Cristina Godínez. La UNAM suma esfuerzos con otras universidades públicas para atender y prevenir las violencias. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y las universidades autónomas de Chapingo, del estado de Hidalgo, del estado de Morelos, de Nuevo León y de Tlaxcala suscribieron convenios para realizar de manera conjunta investigaciones y análisis en materia de impartición de justicia universitaria, así como para promover la reestructuración de áreas de atención y seguimiento a los casos de violencia con perspectiva de género. El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, detalló que con las universidades de Chapingo, del Estado de Hidalgo y de Tlaxcala se establecen las bases de colaboración para la investigación y análisis de impartición de la justicia universitaria en temas como violencia de género y de acoso escolar. Y con las universidades del Estado de Morelos y de Nuevo León, la colaboración está enfocada en mejorar los protocolos para la atención y prevención de la violencia en los espacios escolares, así como el fortalecimiento de los mecanismos de atención y sanción en caso de violencia de género.
17: Sin duda, el
6: objetivo de la instrumentación de estas acciones, además de buscar el fortalecimiento de nuestros órganos en la atención y erradicación de todos los tipos de violencia, especialmente en materia de género, es coadyuvar en la transformación de la realidad mediante la generación de comunidades más igualitarias, incluyentes y respetuosas.
10: El presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, expuso que se busca contribuir a crear un ambiente escolar de seguridad, particularmente para las y los estudiantes.
6: El ambiente escolar debe ser un espacio de seguridad para todos sus integrantes particularmente para las y los estudiantes, quienes deben encontrar en los centros educativos entornos adecuados y dignos, donde se privilegie el máximo respeto. Este es nuestro compromiso.
10: El rector Enrique Grague atestiguó la firma que el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, realizó de manera virtual con los rectores José Solís Ramírez, Adolfo Pontigo Loyola, Gustavo Urquiza Beltrán, Rogelio Garza Rivera y Luis Armando González Plasencia. Deanir, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias. Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional
15: RU. El secretario del Departamento de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, anunció este viernes que la aprobación de la vacuna de Pfizer está muy cerca y recibirá el visto bueno probablemente en los próximos dos días, de manera que podría comenzar a distribuirse el lunes o martes de la siguiente semana. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron fijar en un 55% su posición negociadora para la reducción de emisiones de efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, tras una maratónica madrugada de negociaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que las posiciones entre Londres y Bruselas siguen distanciadas en cuestiones fundamentales sobre la relación entre las dos partes tras el Brexit, como la pesca y la competencia. Un mes después del fin de la guerra de Nagorno-Karabaj, el Parlamento de Azerbaiyán aprobó el levantamiento de la ley marcial en el país, decretado el pasado 27 de septiembre, cuando estallaron los combates en ese territorio separatista. La canciller alemana Angela Merkel cerró su último semestre de liderazgo europeo bajo el signo del desbloqueo y el consenso, su señal de identidad, mientras busca desesperadamente cómo frenar una pandemia sin tregua navideña en Alemania. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela acreditó hoy a los 277 diputados electos para el próximo periodo legislativo 2021-2026, quienes ganaron sus escaños en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre, cuyos resultados no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional. Con su aprobación en la Cámara de Diputados, la ley para despenalizar el aborto impulsada por el gobierno argentino pasó este viernes su primer obstáculo. Aunque para ser sancionada y entrar en vigor, aún queda por delante lograr el consentimiento del Senado, que hace dos años rechazó un proyecto similar. Prisma RU. Relatamos
0: al mundo.
1: Bien, son las dos de la tarde con 24 minutos. Estamos ya en el espacio de Corriente Alterna, unidad de investigaciones. Hoy vamos a platicar con Pablo Padilla González, que ya está en la línea telefónica, es becario de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, señorita. Estoy muy bien. Muchas gracias.
1: Qué bueno, Pablo, pues me gustaría que nos compartieras un poco de este texto que podremos leer en Corriente Alterna. Habla sobre discapacidad, una historia en particular que nos va eh, contando la situación eh, de muchas personas que tienen discapacidad y que se vuelven atletas y se vuelve su vida el deporte. Cuéntanos, por favor.
9: Sí, mucho gusto, Yanira. Este,
1: Pues es un texto muy
9: interesante que yo tuve la iniciativa de sacar cuando fue la desaparición de los 109 fideicomisos en octubre uh -huh. de este año, y el FODEPAR es uno de ellos. Es el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, que surge en 1998 junto con el CIMA, que fue un pacto mexicano entre la CEP y la CONADE, pues para impulsar el deporte de alto rendimiento. Eh, yo decidí entrevistar a Pedro porque él pues, ya es veterano, él ya iría por sus cinco Juegos Paralímpicos. Él comenzó en Atenas y pues está preparando para ir a a los Juegos Propuestos de Tokio, y este y pues realmente él le tocó de todo, ¿no? Eh, las personas con discapacidad fueron incluidas al Fodepar en el 2008, o sea, diez años después que los atletas del deporte convencional. Eh, bueno, esto es un ejemplo claro de que la inclusión, pues, viene tarde, ¿no? Eh, entonces, sí, la historia de Pedro es, es muy, muy interesante, padrísima, muy narrativa, y este él pierde sus piernas a sus ocho años de edad en Guadalajara por un accidente mm -hmm. ferroviario y siempre fue él cuenta que siempre fue muy apegado al deporte este él tiene once hermanos él es el sexto hijo su papá es un militar retirado y este y su sueño de la infancia era escalar el monte Everest no que después del accidente se nubló y se convirtió en cruzar el canal de la Mancha y así se convirtió en el primer este nadador paralímpico mexicano en lograr el cruce solo en 2018.
1: Así es, Pablo. Y, y es una historia, la verdad, muy interesante esta que nos estás contando de Pablo, que ya, de, perdón, de, de Pedro, ¿verdad? Que uh -huh. eh, pues a detalle podremos conocer ya en este texto y que nos lleva también hacia, pues, pensar en el apoyo que hay para los deportistas con discapacidad, como bien indicabas, eh, este fideicomiso que ha permitido, pues, no solo a Pedro, sino a otros deportistas también, eh, pues, tener un apoyo, eh, un acompañamiento, eh, que puedan tener a lo largo de su vida eh, y bueno pues además cuando alguien tiene un ímpetu tan tan fuerte como en este caso de tu entrevistado como el nadar sin piernas en mar abierto cuéntanos también de pues de esto que no que no se lograría sin estos sin estos apoyos
9: este claro fíjate que eh, Pedro sufrió una lesión después de que ganó su medalla de oro en Beijing 2008 una lesión en las vértebras, en las últimas vértebras del cuello que conectan con la espalda. Y debido a que él estaba en la cobertura del de este pudo eh, asistir a muchísimos médicos, tuvo muchas resonancias magnéticas a lo largo de ocho años, pero eh, una paradoja dentro del Par es que tienen los atletas que refrendarlo para tener la cobertura. Es decir, si Pedro este no cumple con alguna competencia uh -huh. o el lugar estimado en el ranking mundial, lo pierde. Y así con todos los atletas. y este Entonces él pierde en 2016, después de una lesión, este el Fodepas, eh, y él decide este, de alejarse un poco, crear un poco de espacio con el deporte de alto rendimiento, no alejarse del cronómetro, que es muy intenso. Y así, junto con su entrenadora canadiense-mexicana, que es Mariana Álvarez, este, que fue la primera mujer en intentar el cruce del Canal de la Mancha en 1985, fue cuando uh -huh. decidieron intentarlo. Este, Marian tiene también una historia muy bonita: una iniciativa de crear un equipo de paratletas que cruzaron el Canal de la Mancha por primera vez en 2014 y después en 2016. Uh -huh. Y ese es un ejemplo de inclusión, ¿no? De muchos atletas con discapacidad que no logran dar las marcas para las paralimpiadas y se incursionan en el mundo de las aguas abiertas.
1: Así es. Oye, y luego también viene esta parte que no nos, quizás no nos gusta mucho, pero que existe, que el deporte, pues también muchas veces tiene que ver la política y la corrupción. Cuéntame un poco de esta parte eh, también de lo que pasa con, con Pedro Rangel.
9: Este, claro, fíjate que, pues, el Fodepar ha sido uno de los decomisos, eh, pues, más polémicos, uno de los pretextos para desaparecer todos los demás. Este, Jeffrey Recoder es un abogado, es el director de deporte de la alcaldía Benito Juárez, uh -huh. y él explica que realmente el Fodepar, pues, era una herramienta que felicitaba, pues, que se ejerciera el deporte de alto rendimiento, ¿no? Desde viajes, campamentos, entrenamientos, este, en sí, los beneficiarios del Fideicomiso eran 788 personas, ¿no? Que también incluían a los que les llaman las becas vitalicias, que lo que pasa es que cuando tú ganas una medalla olímpica te otorgan un dinero, ¿no? Tienes este, el, ese derecho y es permanente, ¿no? Y, y bueno, y lo que pasa es que en 2019, eh, pues se abrieron cuatro carpetas de investigación hacia la CONADE y se llegó a la conclusión de la falta de los polémicos 50.8 millones de pesos, ¿no? que hasta uh -huh. la fecha Ana, Gab Ana Gabriela Guevara pues no ha podido justificar. Y este, y uh -huh. eh, entonces sí, y también están vinculados eh, Alfredo Castillo, que fue el secretario de la CONABE eh, durante la sección de Enrique Peña Nieto, que también es su primo. Entonces, realmente sí hay muchas este, pues contrariedades, hay muchas asimetrías incluso dentro, por ejemplo, hay atletas que ganan doscientos mil pesos al trimestre y hay otros ¿Sí? que solo reciben veintiocho mil. ¿No? Y entonces esas son las cosas, esos son los puntos que afectaron a la herramienta y pues que terminaron por desaparecer.
1: Bien, pues es importante eh, conocer esta información, saber qué es lo que pasa cuando desaparece, en este caso un fideicomiso o cómo se puede afectar. Se habla de que pues estos apoyos se darán de manera directa Mira. y como sabemos también eh, Pedro Rangel pues ha seguido con todo el ímpetu y con todas sus ganas y fuerzas eh, en lo deportivo y también pues se vio afectado con este tema de, de la pandemia. Ya había, había pues un plan, digamos, que se ha tenido que, que retrasar con el tema de la pandemia.
9: Sí, sí. este Pedro no pues no podía obtener otro empleo, ¿no? Él no uh -huh. siguió estudiando y realmente él vive de la beca vitalicia que obtiene desde su primera medalla en bronce que ganó en Atenas, 2004 que se ha ido aumentando porque siempre ha estado en el podio, ¿no? Y este, pero él no recibe ningún otro apoyo. Él hasta ahorita no ha dejado de recibir la beca vitalicia, pero no tiene sí. la cobertura que implicaba el FODEPAR, es decir, no tiene ni los campamentos de fogueo, ni los especialistas multidisciplinarios, es decir, nutriólogos, médicos, fisioterapeutas, este, él es padre soltero de dos niños y este uh -huh. pues, tiene que proveer para ellos, ¿no? Y este, todo esto lo cuento en la historia, que es un, es un texto que me gustó, que me volví muy íntimo porque me contaron la historia muy pues de manera muy íntima, no muy bonita. Y este entonces pues ojalá puedan, puedan checarlo.
1: Claro que sí. Y bueno, entonces eh, con esta desaparición, eh, ¿hay algún apoyo directo en todo caso que se tenga que tramitar, como en algún momento se especificó que no se afectaría a quienes eh, recibían algún apoyo derivado de los fideicomisos?
9: Fíjate que no se ha anunciado una herramienta que sustituya a Alfo de Paz. Eh, uh -huh. todo este año la CONADE a principios de noviembre anunció la cancelación de todos los eventos clasificatorios eh, de Federaciones Mexicanas del Deporte en el país. Y este, apenas, ¿no? El 9 de noviembre. Y como sabemos, los Juegos Olímpicos se pospusieron completamente un año. Y este, entonces como que todo esto pues creó mucha incertidumbre. Ahorita los atletas realmente no han dejado de recibir este el dinero, ¿no? Pero no saben qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de agilizar los viajes o las competencias en algún momento en que se regrese. O, por ejemplo, eh, las personas que pueden clasificar para los Juegos de Tokio. Eh, es decir, no hay competencias. Hasta ahorita solamente me parece que, de acuerdo con el Comité Paralímpico Mexicano, solamente hay 20 atletas que han clasificado, ¿no? Cuando realmente hay, podrían ser 120 pero se han ido pospuesto, ¿no? Eh, con respecto a Pedro, en ejemplo, pues él no ha dejado de entrenar, ¿no? Tuvo que adaptar su rutina, su vida, como dos. Eh, él sale a nadar a las cinco de la mañana para regresar temprano a su casa, a las ocho, cuando sus hijos este, pequeños empiezan clases en niña, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se ve la transversalidad de que es un hombre adulto, padre de familia, padre soltero, y además es este atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces tiene que cumplir con todas sus rutinas.
1: Así es, bueno, pues Pablo, muchas gracias por contarnos parte de esta historia que podemos encontrar en Corriente Alterna, que estará por publicarse muchas gracias por ello y siempre queda aquí la invitación que se hace a nuestro público a que conozca este sitio de internet que ustedes tienen de corrientealterna.unam.mx esta unidad de investigaciones donde pueden leer esta y otras investigaciones que también han hecho ya a lo largo de varios meses Así que, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más.
9: Este Sí, pues a que lean de nuevo el texto. Sale el, uh -huh. el, el domingo. Y pues agradecerte a ti y al equipo de Prisma por la invitación y siempre que son tan
1: amables. Pues gracias también a ti por platicarnos y por invitarnos a leer este, este trabajo tuyo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, señora Inida. Abrazo y regreso. Hasta luego, muy buenas tardes. Pablo Padilla González, becario de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. El Refractario
18: r
1: Ya está en la línea telefónica el, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho y vamos a platicar con él los temas que han sido noticia a lo largo de la semana, cambios en el gabinete, eh, esta apertura del caso de la indígena de Veracruz y bueno pues también por ahí otro tema que nos tiene preparado. Javier, ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Lellaneda, muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues efectivamente, mi querida amiga, se trata de un tema muy importante para el gobierno de México, muy importante para los bolsillos de las y los mexicanos y sobre todo, como se ha titulado estos cambios en el gabinete, pues para la relación con el sector empresarial o al menos es lo que ha ocupado los encabezados de los diarios. A ver, han habido varios movimientos y en específico todos los movimientos se trataron de mujeres, cosa que me parece eh, celebrable y destacable, eso hay que dejarlo muy claro. Creo que hay un compromiso auténtico por parte del gobierno de México de promover a las mujeres en los espacios de toma de decisiones que tanto le hace falta al país. No solamente se trata de ocupar espacios en la vida política nacional, sino que sean espacios donde esas mujeres sean las cabezas y tomen las decisiones. Ahora, dicho esto, los cambios más relevantes que hemos visto en estos espacios, pues es el movimiento... Eh, en la Secretaría de Economía, donde entrará la próxima secretaria, Tatiana Cloutier, y sale Graciela Márquez Colín, que se incorpora como vicepresidenta de Información Económica a el Inegi. Después de ello, pues encontraríamos como segundo movimiento altamente relevante el de Galia Borja, que sale de la Tesorería de la Federación para incorporarse como subgobernadora al Banco de México. Estos dos movimientos resultan altamente interesantes, el primero acompañado de sus respectivas críticas donde se trata de la relación de los empresarios, es decir, la Secretaría de Economía del Gobierno de México tiene el mandato de llevar la política industrial y comercial del país, así como los temas relacionados al comercio exterior y la administración de los tratados internacionales en materia económica, no es una Tarea nada fácil y han venido en este caso algunas críticas desde diferentes medios de comunicación algunos que se hacen llamar especializados contra el perfil de Tatiana Cloutier para ocupar o no esta cartera del gobierno de México. A mí me parece que hay que dar el beneficio de la duda, ¿Por qué? Debido a la propia formación de Tatiana, no desde la parte estrictamente académica. Nosotros hemos visto mucha gente con doctorado y por ahí dicen que el doctorado no te quita pues las ganas de hacer las cosas. En entonces, pues, pensar ahí en que Tatiana Clotier se trata de esta empresaria con dimensión social, como así se hace llamar, en herencia de lo que su padre Maquillo mencionaba en aquellos años de los albores democráticos de México, pues podría ser... No sé si la garantía plena, pero cuando menos sí los indicios para confiar en el trabajo de la nueva secretaria de Economía. Y a esto añadir que efectivamente ha mostrado una relación abierta con los empresarios, con las empresarias, que podría facilitar su trabajo en este nuevo encargo frente al Gobierno de México. Por la parte de Banxico, pues es altamente importante, pues se trata de la autonomía del Banco Central y de la fortaleza de nuestra divisa frente al mercado de divisas en el mundo.
1: Efectivamente, pues bueno, ha causado una serie de, de opiniones y análisis todo esto porque pues se habla de... Eh, pues una serie de cambios estratégicos en el gabinete son cargos muy importantes que ahora pues estarán al frente de mujeres, algunos organismos autónomos que estarán encabezados por ellas que has dado a conocer en este momento y que tomarán decisiones muy importantes de alto nivel en materia económica, hay que mencionarlo y una de las que ha estado pues muy digamos muy en, en, en lo mediático ha sido el nombramiento de Tatiana Cloutier, por ejemplo como nueva secretaria de Economía, pero pues son cargos que ya veremos también cuál eh, va a ser eh, pues el sello que marque cada una de sus administraciones, cada una de sus de sus áreas. Fue importante también saber que estas mujeres, con saber quiénes son y sus trayectorias, que me parece que están eh, debidamente respaldadas.
19: Efectivamente, de Deyanira, justamente ahí me gustaría mucho resaltar el tema del INEGI, porque es algo con lo que las y los mexicanos, a pesar de que es una institución de nuestra historia reciente, no nos encontramos familiarizadas, familiarizados. Eh, lo que conocemos todas y todos pues es el desarrollo del censo poblacional, que justamente ha concluido este año. Pero el INEGI también trabaja varios temas muy importantes, y la llegada de una mujer altamente técnica y con una formación académica increíble, como lo es la doctora Graciela Márquez Colín ahora ya próxima a dejar el encargo frente a la Secretaría de Economía, me parece que da una muy buena noticia para este principalísimo órgano de la producción estadística y del manejo de los datos en nuestro país. E incluso, para dejarlo también fuerte y claro, recordemos que esa Junta de Gobierno únicamente tenía a una mujer, que en este caso fue una mujer muy cuestionada para llegar a su espacio, Paloma Merodio, y ahora la acompañará una persona auténticamente calificada para poder ocupar este espacio en dicha Junta de Gobierno. Uh
1: -huh. Así es, Javier. Bueno, pues tenemos otros dos temas más, la encuesta de violencia del INEGI y también el caso de Ernestina Asensio. ¿Con cuál empezamos?
19: Me parece que sería muy importante hablar acerca de Ernestina Asensio. Uh -huh. Este tema es algo muy importante porque lo llevamos arrastrando desde hace dos sexenios. En el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ocurrió este altercado una vez más relacionado con violaciones graves a derechos humanos donde la señora Ernestina Asensio fue violada por cuerpos militares. Después de las sendas investigaciones que se llevaron a cabo, se determinó desde los ejercicios periciales de las fiscalías y de los médicos legistas que efectivamente había sido violada, que efectivamente había contenido genético de otras personas en el cuerpo de la mujer, quien falleció unos días más tarde después de todo este problema. Pasado el tiempo y con las indagatorias en marcha, el presidente Felipe Calderón en aquel entonces únicamente salió a decir que la mujer había muerto de una gastritis muy severa y todos los casos de repente dieron carpetazo, cosa que parece inverosímil, pero que sucedió a la fecha. En este actual gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha reconocido la responsabilidad del gobierno del Estado mexicano frente a esta violación grave de los derechos humanos. No solamente estamos hablando del delito sexual, sino que estamos hablando de la tortura, estamos hablando de la participación de militares en tareas de seguridad pública, estamos hablando de un montón de elementos clave en la vorágine de muerte y destrucción que nos dejó aquel mandatario. Entonces, pues, lo que ha ocurrido en esta semana sobre el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano es algo importantísimo. Y ojo, hay que recordar que en aquellos años también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA mecanismo en el cual confío, y lo digo fuerte y claro, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me parece algo muy rescatable de los trabajos que hace la OEA, determinó estar de acuerdo con las declaraciones del presidente de entonces, Felipe Calderón. Entonces, pues, abandonados por la justicia interamericana y únicamente apeados hacia los resultados de las periciales de todas las investigaciones, hoy el gobierno de México reconoció esa responsabilidad de Estado y estará próximo a enviar este informe de responsabilidad a la OEA, a la Comisión Interamericana. ¿Para qué? Para poderle brindar justicia, paz y verdad a las personas involucradas en este caso, las fam la familia de Ernestina Asensio.
1: Así es, bueno, pues un caso importantísimo que se que se retome porque pues en su momento quedó ahí en una... Eh, en una verdad que no fue y que ahora pues se toman estas cartas en el asunto, ya ya eh, tendremos oportunidad de saber qué sucede con ello. Y por último, Javier, pues tenemos esta encuesta encuesta sobre violencia que revela el Inegi. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son estos datos?
19: Aquí hay algo muy interesante que tendríamos que revisar de llanera. Los datos justamente están ahí y los datos se pueden interpretar y es la parte más importante, el ejercicio de interpretación. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de encuestas electorales, ah, el 67% aprueba la gestión del de gobernador de X estado. Y los diarios te dicen en los encabezados, oh, eso quiere decir que el aproximadamente el 33% rechaza el gobierno. Uno, con los mismos datos, puede generar narrativas diferentes. Y aquí es muy importante retomarlo. ¿Por qué? Porque algunos diarios muestran que ha bajado el número de víctimas de delito, que el, la percepción del delito se ha reducido. Sí, por supuesto. Pero con los mismos datos podemos decir también en la ENVIPE 2020 que hay una estimación de cifra negra, es decir, delitos donde no hubo denuncia de hasta el 92.4%. Es decir, de estos datos reportados, pues no representa ni el 10% de los delitos totales cometidos en el país. Hay una cifra negra altísima. Entonces, cuando nosotros escuchamos algunas declaraciones halagüeñas diciendo que han mejorado las condiciones de seguridad, es posible. Es posible que se haya reducido efectivamente, pero eso no significa que deje de ser un problema angustiante e imperioso en nuestro país. Hay que recordar siempre, la interpretación de los datos va a ser algo importantísimo, pero gracias a instituciones como lo es en el INGI, y en este caso con esta encuesta, la ENVIPE, nos permite contar con datos de calidad que van a permitir interpretaciones un tanto cuanto más certeras para poder entonces generar la toma de decisiones en materia de política pública o gubernamental y enfrentar problemas tan grandes como lo es este, la violencia en el país.
1: Claro, y están las percepciones y están los propios números que hablan, hablan por sí solos porque pues estos resultados destacan que la tasa de víctimas de delito por cada 100.000 habitantes es, es la más baja de la historia. Sin embargo, pues si, si nos ponemos a preguntarnos, incluso nosotros mismos, pues de pronto eh, no, no sentimos tan fehacientemente o claramente que el delito esté bajando. Y más bueno, ante una situación en donde la pandemia pues, desafortunadamente también trae otras consecuencias y otras situaciones eh, colaterales o, o reacciones, efectos secundarios a todo esto y mucho tiene que ver con la economía, Javier.
19: Efectivamente, habrá quien diga que el delito no descansa e incluso para un gobierno que tiene como bandera principal combatir la corrupción, recordemos que esta misma encuesta, la Envipe señala que el 77.3% de la población considera que la policía de tránsito sigue siendo altamente corrupta y de igual manera las relaciones con el resto de los cuerpos eh, policíacos. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de la falta de confianza de las y los ciudadanos hacia nuestras corporaciones de seguridad. Y aquí, nuevamente recordar que el tema de la seguridad pública no es una responsabilidad exclusiva del gobierno de México en su nivel federal, sino que es algo a donde debemos ir a pedir cuentas a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes municipales, presidentas municipales, y saber qué es lo que están haciendo con las corporaciones de seguridad. Porque parece, cuando menos en percepción de la ciudadanía, que no se está haciendo nada, y peor aún, que están contribuyendo a climatizar la inseguridad en nuestro país.
1: Así es, Javier. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Nos escuchamos el siguiente con mucho gusto aquí en este espacio en vivo contigo. Gracias, Javier. Muy buenas tardes.
19: Muchísimas gracias, Deyanide. Para todo el amable auditorio de Prisma Reú, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Melomanía RU. Bien, pues vámonos a Melomanía RU con Dulce Wet.
16: Muy buenas tardes de Yanira, Daniela, amigos melómanos de Prisma y Reúl. Los saludamos, Francisco Ramírez y Dulce Huet, este 11 de diciembre, ya escuchando uno de los maitines de la Virgen de Guadalupe. Esta tradición de Nuestra Señora de Guadalupe, como se instauró por sus cinco apariciones marianas en diciembre de 1531, se consagró dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de México, el tercer lugar sagrado más visitado del mundo. Este 2020 la celebración es virtual. 55 años sin Henry Cowell, que falleció el 10 de diciembre de ayer, hacía 55 años, en 1965 un compositor teórico de la música, pianista, profesor, editor y empresario, Tendremos también la invitación, es la séptima, la penúltima del XXVIII Festival Internacional de Órgano Barroco por Facebook y YouTube, a cargo de Eric Dautier, es un organista francés que va a compartir tanto música francesa como española, porque no solo es organista, sino es organólogo. Él abarcará los Siglos de Oro, el 16, 17 y 18.
11: Muy buenas tardes, estimados amigos de Melomanía Pisma RU de Radio UNAM. Soy Gustavo Delegado Parra, organista, compositor y director del Festival Internacional del Órgano Barroco octava edición. Es un gusto saludarlos este viernes 11 de diciembre.
12: Les queremos invitar a que nos acompañen en el próximo concierto del festival
11: el domingo 13 de diciembre pasado mañana a las 15 horas. El festival es virtual. Evidentemente derivados de la situación de pandemia que estamos viviendo. Es la primera vez que bueno, el festival se lleva a cabo de esta manera. Tenemos como invitado a Eric Dottier. Él es un organista francés. En ocasiones ya estuvo por aquí anteriormente en México. Nos ha honrado con su presencia ejecutando algunos conciertos. Eric Dottier tiene un perfil muy interesante. Es un excelente organista, pero también es un experto organólogo. De hecho, él trabaja para el Ministerio de Cultura de Francia en el departamento, que se encarga de la protección, cuidado y restauración de los órganos históricos, así como de los carrillones
8: allá en Francia.
11: Él nos va a presentar un programa en donde él combina órganos de Francia y órganos españoles. Como experto organólogo, él frecuentemente es solicitado también en España para el tema de la restauración de órganos por lo que los conoce muy bien y es un experto también en la interpretación de la música española de los siglos de oro de los 17, 18 es un programa muy interesante porque vamos a poder apreciar, ver ejecutar el concierto en diferentes instrumentos, lo mismo de Francia que de España combinando repertorios franceses clásicos con obras de François Couperin, de Louis Couperin d'Andrille, de Rigny compositores importantísimos del barroco francés y desde luego interpretará la música española en órganos históricos españoles. Tendremos pues, el gusto de poder escuchar obras de Cabezón, de Correa de Araujo, de Cabanillas, compositores muy representantes de la música para tecla española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Les invitamos a que nos acompañen este domingo 13 de diciembre a las 15 horas a través de la página de Facebook que lleva como nombre Festival Internacional del Órgano Barroco, Facebook, en donde podrán encontrar toda la información detallada del programa a interpretar por Eric Ciel, la biografía del mismo y desde luego el enlace para que puedan ustedes escuchar el concierto en YouTube y Facebook. Entonces, esperamos, será un gusto que nos acompañen, les reiteramos nuestra invitación. Por ahora les deseamos buena tarde y los mejores augurios. Gracias.
16: Tendremos también la primera entrega de Nid Negrete, musicóloga mexicana, sobre Francisca Nitúa, conocida como Fania Nitúa, quien fallece en 1968, nace en 1887. Tenemos en México un problema de cómo buscar las fuentes exactas.
18: Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, los saluda Enid Negrete, doctora en Artes Escénicas desde Barcelona, en Cataluña, para hablarles de los hallazgos en la investigación que he desarrollado sobre Fania Nitua y algunos de nuestros artistas mexicanos en el extranjero. Eh, desde el año 2006, que me dedico profesionalmente ya a la investigación de una manera continuada, Comencé a hacer una serie de estudios y rescates de diferentes archivos, entre los cuales los dos de los teatros más importantes de España cayeron en mis manos. Primero, el archivo del Teatro Real de Madrid, que fue recuperado en Barcelona, una parte, sobre todo la de la dirección de escena y la dirección artística del teatro, y después la recuperación histórica del archivo del Gran Teatro del Liceo que estaba guardado desde el incendio y que actualmente se encuentra en proceso de digitalización por la Universidad Autónoma de Barcelona. Esos dos fueron los primeros archivos que yo trabajé. Posteriormente pude llevar diferentes archivos al Centro de Investigación, Información y Documentación de la Música en México, el CENIDIM, en donde se resguardan dos archivos que he llevado, el de nuestro compositor José F. Vázquez y el de nuestra soprano Ernestina Garfias. Estos antecedentes son solo para mencionar la forma en la que yo he estado trabajando directamente con documentos de fuentes primarias, es decir, de fuentes esencialmente del momento y contextualizadas con el tiempo en el que sucedieron los hechos. En cuanto a Fania Nitúa, tuve que estudiarla para el proceso de investigación de mi libro Con el sol de México en la voz, los artistas mexicanos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona de 1870 a 2017. En este proceso pude acercarme a los documentos que ella había generado para el Gran Teatro del Liceo, sus actuaciones, su trabajo, etc. También, dado que había trabajado el Archivo del Teatro Real de Madrid, Pude constatar que había sido ella una estrella bastante reputada en las tres temporadas que cantó en el Teatro Real de Madrid, siendo ella bastante joven. Ya tenía yo estos antecedentes antes de llegar a la nueva investigación que ha surgido de alguna manera azarosa por la conversación de otros dos grandes de la, de la investigación y de la ejecución de la ópera en el mundo, que son Miquel Pérez y... Javier Camarena, gracias a la conversación de ellos comencé una investigación para cerciorarme de datos que no coincidían en nuestras conversaciones y por ello fue por lo que pude llegar al archivo histórico Ricordi que hace muy poco que está ya online, digitalizado y abierto a todos los investigadores y amantes de la ópera. Por esto fue por lo que pude encontrar las cartas de Giacomo Puccini hablando sobre nuestra Contralto, Fania Nitua. Muchísimas
16: gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo en Melomanía. Nos despedimos, Francisco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias a Dulce Huet y su Melomanía RU Y gracias a todos ustedes Por estar con nosotros en este viernes Acompañarnos Y bueno, pues que la pasen muy bien Todos aquellos que ya estarán de vacaciones La próxima semana La comunidad universitaria Nosotros estaremos aquí en estos micrófonos No dejen de acompañarnos Gracias a todo el equipo Una parte del equipo estará la siguiente semana La otra estaremos Le eh, dejamos una serie de programas grabados La siguiente pues ya estará eh, Estaremos de regreso eso con mi compañera Virginia Sánchez así que pues aquí estaremos en Prisma RU, si ya no llegamos a encontrarnos en algún momento aún todavía de manera presencial pues les mandamos muchos saludos siempre a todos ustedes, que, las, que la pasen bien, pero vamos a estar aquí el próximo lunes, ojalá que nos acompañe gracias a todo el equipo, gracias allá en cabina, a Arturo a Daniel, a, a Denis, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán y un día como hoy, nació damaso pérez Prado ya se empieza a escuchar el mambo universitario un día como hoy de 1916 nació damaso pérez Prado así que con esto nos despedimos para ponerlos a bailar un poco sin que hagan fiestas hasta el lunes